0: 你听过非自愿守贞者吗？他们是谁？他们相信什么？他们的存在对我们的社会带来了什么影响？而面对非自愿守贞者的现象，我们又应该要如何回应呢？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每期节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次回到 V i t a 的性别笔记本，我是 V i t 泰，嗯，再次又好久不见。今天大家可以从标题看到，我今天选的关键字叫做“非自愿守贞者”。那如果有比较常听我们节目的朋友，应该会知道，其实我之前曾经在呃 Small Talk 的节目里跟娜娜讨论过这个现象。那一集的节目呢讲的比较短，所以我。今天就想要再来做延伸，然后把这个概念跟这个现象讲得更详细、更完整一点。那之所以选在这一次讲这个主题的另外一个原因，也是因为在前一集的 Vita 的性别笔记本里，我讨论到了男性资格这个概念嘛。其实，非自愿守贞者算是一个非常非常典型的例子，可以很好的用来理解跟解释所谓的男性资格到底，嗯，在艳女情节里扮演了什么样的角色，然后一种错误的男性资格感的认定可能会导致什么样子的后果。所以，今天我们就会来讨论这个现象。今天的节目还是一样，分成几个部分。首先，我们会来讨论一下非自愿守贞者指的是什么，这个群体的跟这个名称的缘起和发展的过程。再来呢，我会跟大家分享，所以非自愿守贞者这一群人，他们是谁，他们又相信什么？接下来呢，我则会讨论到非自愿守贞者这个社群，以及他后来所发展出的一种偏颇的意识形态。造成了什么样的现象跟问题？最后，我则会讨论到非自愿守贞者这个现象反映出的问题，以及我们在讨论非自愿守贞者的时候，我们所使用的语言可能有哪些要注意的地方。还有就是，那我们要怎么回应这个现象？好，那大家可以想象今天的节目内容可能不会太愉快，那希望大家可以包容我几十分钟，然后。如果你有兴趣的话，跟我一起听到最后。也是要提醒大家，就是如果这个过程当中，因为讨论这些现象让你觉得不太愉快的话，也就是随时按下暂停，然后对，不要勉强自己，还是要照顾好自己的状态。好，那我们就开始喽。非自愿守真者呢？这个个名词当然是从英文翻译过来的，英文的原文是 “involuntary celibacy”。嗯，那其实，在中文的媒体报道里面有蛮多不同的翻译的，譬如说“非自愿禁欲者”、“非自愿单身者”。嗯，我自己比较喜欢“非自愿守贞者”这个翻译，有几个原因，一个是“非自愿守贞者”不一定是单身。就他们也有可能在一段关系里，或者是他应该说他们在意的比较不是自己是不是单身，而是自己有没有性生活。再来，禁欲跟守贞之间的差异是，是我个人会觉得禁欲比较带有一种主动的意图，守贞比较能够强调出这个被迫被赋予，至少就。非自愿守贞者来说的那个被迫的状态，那再来是对于非自愿守贞者来说，他们在意的其实不是欲望有没有被发现而已，他们在意的其实很多时候正好就是这个真的状态，就是在他们的意识形态里，他们觉得保有这个贞洁是一件羞耻的事情，所以对于他们来说，非自愿守贞。才是一个这么大的侮辱跟痛苦。最后当然就是“守贞”这个词本身，其实在当代社会就有很多意涵嘛，就是只要在有人非自愿守贞的时候，也有另外一派的保守团体是非常鼓励守贞这件事情的。那所以基于这种种原因，我自己比较喜欢用“非自愿守贞者”这个说法。那其实刚刚在解释这个过程，我大概也提到了非自愿守贞者指的是什么？非自愿守贞者指的就是出于各种非自愿原因被强迫、被赋予守贞这个状态，就是保持独身、必须禁欲、没有性生活的人。其实当然。非自愿守贞者中，也有一些人会强调，他们渴望的是，嗯，进入亲密关系，他们想要看女性约会。那有些人也会主动表达出他们对于爱跟关怀的渴望。但整体来说，非自愿守贞者们关心的那个最重要的核心，其实还是性生活的满足与否，也就是他们有没有办法和女性。有性互动，所以可以看得出来，性在非自愿守贞者的意识形态里扮演一个蛮重要的角色的。但是，虽然我这么说，却并不代表他们的行为跟他们的意识形态是被性驱动的。嗯，性在这里呢，其实扮演着另外一种意涵，这个我们待会呢会慢慢再讨论。讲完非自愿守贞者的。定义之后，我们就来讲一下这个词跟这个社群是怎么发展来的。非自愿手真这个词，其实一开始是有一个女孩子发想的。她是一个叫做阿兰娜的加拿大籍女子。她之所以会发想出这个词，是因为呢，阿兰娜在青春期的时候呢，觉得约会是一件非常吓人的事情，然后她觉得要。搞清楚约会里的规则，非常的令人困惑。那再加上他在青春期后期开始不是很确定自己的性倾向，所以这件事情对他来说就更迷惘。他大概在一九九零年代早期，他自己就读大学的时候，开始认同自己是双性恋，然后到后来进入了自己的第一段亲密关系。那在这之后呢？他就觉得一定有很多人跟他一样经历过同样的困惑、迷惘跟困难，所以呢，他就觉得希望自己可以给有类似处境的人一些支持，所以他就成立了一个网站，叫做阿兰娜的非自愿守真计划。这个大概就是非自愿守真者在网络上的第一个足迹。可是，当然那个时候的非自愿守真跟现在我们在讨论的这个非自愿守贞是很不一样的。阿莱娜的网站的初衷呢，主要是想要提供给像她一样觉得约会这件事情很可怕、很令人迷惘，然后需要一些情绪支持、需要一些意见的人一点支持，还有给他们一个空间，可以彼此分享、彼此讨论、彼此帮助。所以，其实大家可以听到这个网站一开始成立的初衷其实是很好，因为我们大家都知道，人际相处有的时候是一件很困难的事情，我们都难免会在人生的某个阶段觉得自己很孤独，觉得自己没有人爱，觉得自己不知道要怎么找到爱的人。所以，这个网站的初衷其实就是让有这样子困惑、有这样子烦恼的人有一个地方可以寻求。情绪上的跟意见上的支持，但是这个原本初衷很好的现象是怎么样慢慢转变的呢？阿兰娜的网站大概成立在一九九零年代，那那个时候这样子的网路社群其实是，如刚刚所讲，很正向的、很温馨的。有一个媒体记者叫做柴克博相。他在网站 Fox 上面呢登了一篇，就是针对、呃、非自愿守贞者的一个详细的调查报道。他在里面呢就回溯了这个社群的发展历史，其中他访问了一个前非自愿守贞者网络的使用者。那这个人之所以会变成前使用者，就是因为他后来发现了整个社群的那个意识形态跟氛围的转变，然后他觉得这不再是他相信的东西，所以他就离开了。根据这名前使用者的说法是，当初在非自愿守贞者的网络社群第一次出现的时候，这个网络社群是很正向的，他的用意是为那些就是觉得很异性对话。很困难的人提供一些意见，提供一些帮助，然后并没有鼓励跟推广对女性的仇恨，然后或者是各种厌女的情节。到了大概两千年之前，其实这个社群都是以一种相对互助式的形态在发展的。可能当然难免，其中难免有些人会表现出一些就是比较挫折或比较负面的言论。但是社群的成员基本上，嗯，所怀抱的初衷跟目的都是给予彼此正面的协助。但是这个氛围大概在两千年之后开始改变。大概在两千年之后呢，非自愿守贞者的网络社群产生了变异，然后分裂成两大类。其中一大类是比较贴近原始的社群的初衷，也就是。呃，相信彼此给予支持，然后也没有对女性社群怀抱恨意。网站成员通常也会彼此检视，就是不会发表艳女言论。但另外一派呢，则走向比较极端化的路线，就是他们开始，嗯，主要招募的是男性的成员，然后主要讨论的目的是责怪女性。把女性当成她们的性生活无法被满足的原因，她们觉得是因为女性太挑剔、女性太骄傲，或者是女性犯错了，所以才没有女人愿意跟她们发生性行为。这群极端化的非自愿守贞者，在之后呢，就越来越走向极端思想。这个极端思想包含的不只是。他们开始大量的发展各种厌女情节跟厌女言论，然后以及由此衍生的各种对女性的贬低跟攻击。另外一方面，也是这些信仰厌女情节的使用者，也常常会接受跟欢迎其他一些比较极端的言论，然后这些极端的言论就会彼此结合。譬如说，他们其中人很多人信仰极右派的思考。然后呢，这些极端的言论彼此结合之后，就更极端化，最后走向我们今天所看到或所熟知的非自源守贞者的现象，也就是信仰性主义的意识形态鼓吹厌女言论，然后甚至进而鼓吹对女性的暴力，甚至更极端的情况是，像有一个叫做 Menosphere 的网络社群。他们就会鼓吹各式各样由男性主导跟男性支配的意识形态，包括其中有很多所谓的男圈倡议者，然后还有所谓的就是搭讪艺术家，也就是 PUA。大家就可以想象，当这些都是不同但是都极端的意识形态结合在一起的时候，所发展出来的结果。那甚至最最最极端的一个例子是。呃，后来发展出了一些，甚至是鼓励对女性强暴、性侵的网络社群，在这个网站上面就会看到很多合理化跟鼓励强暴女性的言论，就是这些社群的使用者相信，面对女性对他们的性拒绝，强暴这些女性是一个最好的回应。大概介绍完非自愿守贞者的历史之后，我们就可以发现，从1990年代走到现在，大概就是呃这三十年之间，非自愿守贞者这个网络社群其实有蛮大的改变的。如今，非自愿守贞者还是大量的占据网站，网络上有很多就是由非自愿守贞者组成的论坛。这些论坛通常相对的封闭，那他们会在这些论坛上面彼此嗯分享，然后其中有很多言论就是偏向于极端，然后偏向于暴力。对于这个暴力言论，我待会会再多说一点，但想要先跟大家分享一下，所以非自愿守真者大部分是由谁组成的？嗯，前面提到的这位记者柴克伯想。他在他的文章里写到，因为这些社群通常都很封闭，而且他们很排外，所以其实没有什么太多正式的研究去分析过非自愿守贞者网络社群的组成到底是怎么样子的。不过，这些网络社群内部自己做过一些调查，那大概可以发现，就是非自愿守贞者呢，主要是由年轻男性组成的。这些男性通常就会自称说，他们都有曾经在青春期被孤立、被霸凌的历史。然后他们常常会分享，就是他们有一些跟女性的很不愉快的互动，包括被女性拒绝啊之类的。有一些人也会表示说，他们有一些发展上的问题，譬如说，很多人会说他们自己有自闭或是亚斯伯格这一类的问题。其中一个在 Reddit 上面的非自愿守贞者论坛叫做 b r a i n s e l c e 这个论坛曾经对于使用者大概一千多名的使用者进行过调查，那最后发现是大概百分之九十的论坛用户介于三十岁以下，那几乎所有的。使用者都是男性。其实，在这类的论坛里，女性使用者如果被发现你是女性，你是会立刻被驱逐的。就是他们不欢迎女性使用者。大部分的使用者呢，居住在欧洲或是北美地区。不过啊，一个很有趣的现象是，尽管大部分的人都住在欧洲和北美这些以白人为主的国家和地区里，这些论坛也主要在这些地区招募使用者。但是调查却显示，非自愿守贞者的族群组成其实非常的复杂。在前面刚刚提到那个调查里，就有发现，大概 55% 的使用者是白人，其他还包括了东南亚人、呃黑人跟拉丁裔都有。另外一个非自愿守贞者网站也有类似的调查，也发现类似的结果。所以，我们就会发现，非自愿守贞者主要为年轻的男性，但是在族群的组成上面，确实是非常的多元，不只是一个介于白人的现象。为什么要特别提出这点呢？因为如果大家还记得我刚刚前面提到，非自愿守贞者通常也常常会信仰其他极端的极右派的思考。那这其中就包括了种族主义，所以这个种族主义跟非自愿守贞者，尤其是非白人的非自愿守贞者，怎么结合呢？这个我们待会会继续讨论。接下来我们就要讲到今天的重点了，那就是所以非自愿守贞者的。信仰跟理念是什么？一开始说到非自愿守贞者觉得自己是被强迫赋予一个守贞的状态嘛，也就是他们因为各种非自愿的原因而没有办法、没有机会和女性发展出关系，没有办法和女性有性行为。那非自愿守贞者最大的特点其实就是。他们如何去理解跟归因这个性生活不满足的现象？简单的说呢，非自愿守贞者呢，想象这个世界有一个性阶序，就是他们觉得这个世界呢，根据每个人的性吸引力把每个人排序，他们把这个在排序上最高阶的男性和女性。分别称为查德和史黛西 （Chad and Stacy）。这两个是白人之中常见的姓名。查德指的就是那个接续上面前百分之二十的男性，他们指的通常就是很阳刚、很受欢迎，然后很有男子气概，然后呃可以跟很多很多女人发生性行为的男性。Stacy 呢，则相对的就是。非常的女性化，非常的美貌，然后很难追的女生。那刚刚讲到，他们相信世界上百分之二十的男性是查德，但是他们觉得呢，百分之八十的女性却只愿意和查德发生性行为，而剩下百分之二十的女性呢，则会同意和其他一般普通，就是位于中间段的男性发生性行为。那非自愿守贞者认为，他们自己则是属于那个最后的百分之二十，所以没有人会青睐他们，没有人会愿意跟他们发生性行为。那刚刚讲到，他们这个接续是按照所谓的性吸引力来排的，所以非自愿守贞者的归因就是他们觉得他们自己因为长得不好看，因为外表没有吸引力。所以，在这个世界里，被放到了最后百分之二十的位置上。而因为她们在这个位置上，所以挑剔的女性中，没有人会愿意看她们一眼，没有人会喜欢她们，没有人会想要跟她们有接触，更没有人会想要跟她们做爱。这就导致了她们不断的被女人拒绝，然后因而被迫，不得不。活在一种孤独、跟境遇、跟寂寞的生活当中。听到这里，可能有一些朋友就会发现了一个小小的矛盾之处，那就是：哎，如果事情真的是像非自愿守贞者说的那样子，就是他们因为自己长得不好看而被放在这个社会的最底层，那么问题是什么呢？会造成他们这样的原因，不是就是那个？排序的规则有错吗？所以，如果你对这个规则非常的不满意，你要挑战的对象不是应该是这个规则吗？但对非自愿守贞者来说，却不是这样子。很多时候，他们愤怒的对象是女性，他们通常会对女性感到气愤，因为他们觉得这些女性不愿意跟他们发生性行为，那是因为这些女性非常的傲慢，非常的自私。所以他们觉得这些女性应该要为他们的性生活不满足而负责，然后进而他们就会因此衍生出一些惩罚女性的概念，然后并且合理化这个概念。我相信大家也就可以立刻想到，就是如果说规则是这样子，那这些不跟被自愿守贞者发生性行为的女性，其实也就是在遵守这套规则而已啊。所以，非自愿守贞者的这个意识形态里最大的问题呢，就是在于凯特曼恩所说的这个资格感。也就是说，非自愿守贞者虽然他们把自己的性生活不满足归因于一种嗯这个社会里存在的秩序，与此同时，他们又觉得自己应该要有资格和那些时代西门发生性行为。可是他们觉得这个资格却在他们不自愿的情况下被剥夺了，而且他们会觉得这个资格是被女性剥夺了，因为女性太过自私，所以他们就觉得自己本来应该有资格获得某些东西，而这个资格这些东西却因为女性的不配合而没有办法被实行，所以导致他们觉得。女性应该要因此负责，女性是必须要被管理跟被训诫的对象。这样听下来，很多人会立刻觉得啊、哦，所以关键是在于性生活不满足吗？嗯，其实也不尽然是，因为呢，像我刚刚提到，非自愿守贞者不只是想要和女性有建立亲密关系。他们想要的是和史黛西们建立关系，也就是他们渴望的常常是那个介于前百分之二十的女性。这代表什么意思？这代表对于非自愿守贞者来说，性本身可能不是目的，而是这个性所代表的意义。对于非自愿守贞者来说，这个性。很多时候其实是带有一个工具性的意义的，也就是说，这个性在父权社会里其实有点像是一个货币。那非自愿守贞者呢，一方面觉得自己因为没有这个货币，而且无法取得这个货币，而处于底层。他们看着处于上层的查德们，一方面很气愤，女性们都只选择查德。但另外一方面，他们又很努力的想要让自己变成查德，这、就是因为对于非自愿守贞者的意识形态来说，查德是那个站在世界最顶端的人，是就是最成功的男性人生胜利组。那他们希望自己也要成为人生胜利组。那为了达到那个目标，取得女性的性就成为一个路径，成为一个他们可以证明自己。的价值的方式，所以对于非自愿守贞者来说，他们不只是要性而已，他们还是要取得特定的女性的性，而这些特定的女性是指在父权社会里被赋予比较高的价值的女性。唯有这么做，他们才有办法让自己在父权社会的阶梯上面慢慢的往上爬，然后最后超越那些一开始的查德们。再来一个。关于非自愿守贞者很重要的特征，就是前面说到的，他们也常常是种族主义的信仰者，然后他们常常在言论当中就是表达出种族偏见跟歧视。那所以，在非自愿守贞者社群里呢，其实非白人经常会被嘲弄，譬如说亚洲女性啊，就会被赋予一些很难听的称号，像是面条妓女啊之类的。那甚至有趣的事情是，非白人的非自愿守贞者，很多时候也会用类似带有种族主义意味的言论来形容自己。譬如说，他们可能会叫自己“咖喱守贞者”啊、白啊“白饭守贞者”啊之类的。他们其中很多人也会信仰跟崇尚希特勒的言论。很多时候，对于种族主义的信仰呢，会展现在两个方面。一个是他们会非常的渴望自己可以变身，然后加入那个比较高阶的种族。譬如说，他们可能会希望自己也是金发的白人呐、啊，然后也有蓝眼睛啊之类的。另外一方面，这种思考就会展现在他们会转而贬低，他们觉得在这个。种族位阶上面比他们更低一等的族群，譬如说亚洲人，可能就会因此更瞧不起黑人。所以，其实不管是艳女情节还是种族主义，我们可以看到非自愿守贞者呈现出的一个模式，就是他们非常的信仰某些秩序规则，然后。非常信仰一种所谓天然的阶序，会觉得自己在这个天然的阶序下面受苦了。可是他们的反应不是去挑战这个阶序，而是会去转而压迫在这个阶序上面他们觉得比他们更低等的人，然后去要求这些人去同理、去满足他们的需求。前面提到非自愿守贞者呢，其实这个社群在九零年代就出现了，可是其实他们是在这近几年才引发了很多关注跟讨论。最关键的一个原因，是因为在这几年来出现了很多起和非自愿守贞意识形态有关的大规模暴力事件。我这么说。并不是说每一个非自愿守贞者都可能有暴力行为，但确实这几年有一些暴力行为，至少行为者在发动暴力的时候，曾经非常的主动提倡过非自愿守贞的意识形态，然后非常推崇这一套规则，然后他们也甚至会主动的声称这样的意识形态是。促使他们从事这些暴力行为的原因。面对这些暴力行为，其实非自愿守贞者社群里，嗯，呈现出来的反应还是不太一样的。大多数的人还是会对这些暴力行为秉持着谴责的态度。他们会觉得这些暴力行为为非自愿守贞社群带来了污名，然后，嗯，让这个社群被误解、被。黑化，但与此同时，我们也还是可以看到，就是有少部分，或者是越来越大一部分的非自愿守贞者是，嗯，宽容、理解，甚至是鼓励、赞扬这一类大规模暴力行为的。像我们接下来会提到的一个最典型的例子，也就是艾略特·罗杰，他的暴力行为。跟他后来所受到的反应，很清楚的呈现出这个趋势。但除了大规模暴力以外，非自愿守贞者的社群里，其实可能更让人嗯烦恼跟担心的是，他们对于其他形式暴力的欢迎跟宽容，或者是说和其他暴力相关的语言。在这些社群里出现的平凡程度，其实是让人有一些些担忧的。这其中最常见的，当然就是和对女性的性暴力有关的言论。再次的，前面提到的记者博想，他在做他的研究的时候，浏览了大量的嗯论坛发文，那他就发现。其中和性骚扰、跟性暴力相关的言论是非常常见的，这其中包括了人们鼓励彼此有这样的行为，然后包括了一些使用者会在这些论坛里分享对女性进行性暴力的经验，甚至在他们分享的时候，常常会获得很多正面的反应跟赞美。还有就是前面提到，有些甚至会就是鼓励彼此进行更多的暴力行为，像譬如说，他举了几个例子，其中一个使用者就在论坛里声称，他常常在大众运输工具上面攻击女性，他说他会用自己的阴茎在大众运输工具上面摩擦女性的背跟屁股，直到她高潮。那还有一个使用者就说他。非常享受，就是跟踪年轻女性。她会在这路上挑选单独行走的年轻女性，然后跟随她们，因为她觉得，当这些女性发现自己被跟踪的时候，那个惊恐的眼神让她觉得很有满足感。当然，这些都是网络发文，所以我们没有办法确定这些发文的真实性。但事实上，很多非自愿守贞者社群里的成员也会声称：“啊，这些都只是幻想，这些都不是真的。”他们会主张，大部分在这些论坛里出现的艳女言论，或者是嗯，对女性的暴力言论，只是一种情绪发泄，而不是真实的。大部分的人不会真的这么做，他们只是需要一个网络空间去，嗯，讲白话一点，嘴炮，嗯。就像我之前说过的，没错，这些言论确实不代表每一个发表这些言论的人都会这么做，或者都曾经这么做过。确实很有可能是幻想，很有可能是发泄，很有可能只是嘴炮。但是我个人会认为，当这一类的言论这么长的出现在这样的社群里的时候，这代表这样子的现象，对于这个社群来说，某种程度上是可以被接受的。甚至更进一步的后果也是，也就是当这个社群营造出这样子的一个氛围是，是 OK， 暴力是可以被接受的，对女性的攻击跟仇视是正常的。久而久之，其实就会合理化这样子的意识形态，就有可能改变。个人的思考模式，进而真的让某些人觉得暴力是 OK 的。那就算这个某些人是非常非常非常非常少数的人，我们还是不能否认，在这样的少数人底下，所代表的就是会有女性受害。所以，尽管我并不是要主张，就是我们要审查所有的网络言论，但我把这件事情提出来的原因是。我觉得我们还是要去看待这个现象呈现出的是非自愿守贞者所打造跟崇拜的是一个什么样子的文化。那这个文化确实有可能对我们的现实生活造成影响，尽管它看起来只是像是发生在网络上面。接下来我们就要提到它对于现实生活的影响。我刚刚前面说到，非自愿守贞者之所以会引起巨大关注，就是因为基于这个意识形态产生的极其大型的暴力事件。那其中，我们就不得不提到刚刚前面说到的艾略特·罗杰，他是一个住在美国加州的青年。他在2014年的时候呢，先杀死三名和他同住的室友。然后呢，他的计划是他要到加州大学圣塔芭芭拉分校的某间姐妹会宿舍，然后杀光里面所有的人。他在姐妹会宿舍外面枪击了三名女性之后呢，就开着车，因为姐妹会宿舍成员就没有让他进门这样子。那他后来就开着车沿街扫射，最后呃，罗杰则是自杀。嗯，那在罗杰就是出发之前。他在 YouTube 上面上传了一支影片，然后他还有写了一份一百多页的自传，叫做《我的扭曲世界》。他在影片跟自传里呢，就非常的详细的说明了他的人生，然后以及他的计划，然后他为什么要这么做。简单说，罗杰把。他的整个杀人计划称为“复仇日”。他说他从小到大都被迫忍受孤独，那女孩子都不喜欢他，没有人愿意跟他约会，没有人想要跟他发生性行为。那他因此觉得非常非常的痛苦。然后他觉得女人都非常的自私，非常的傲慢。他觉得就是因为这些女人的自私傲慢，然后因为这些女人只想跟查德们交往，所以才导致他这么的痛苦。因此，他觉得他要给这些女人一个教训，他要惩罚这些女人，所以他就要到他觉得全校最正的姐妹会，然后去杀光这个姐妹会里所有的人。大家从罗杰的说词里就可以发现，他非常的彻底而清楚的反映出了我前面说的那个意识形态，就是他觉得他应该要有资格获得女人的性。可是女人却辜负了他，那女人必须要为辜负他而付出代价。再一次的驱使他这么做的，就是一种资格感。但如同我在之前的节目里提到过的，这个资格感是一个错误的资格感，也就是嗯说白一点，女人并没有亏欠任何男人的性，女人并没有义务要跟任何一个男人发生性行为。我们想要跟谁发生性行为，事实上应该是我们的自由跟我们的决定。不管我们今天因为什么理由做出了不同的选择，这个选择背后的理由跟意识形态，当然也有可能有值得分析之处。但是这还是不会合理化，就是男人有资格获得任何女人的性这件事情。所以这来自于一个错误的资格感。那在这个错误的资格感底下，女性被定义成我们经常说到的付出者，就是女性有那个义务要付出自己的性，要给予男性各种性跟情感的服务。所以，对于非自愿守贞者来说，当他们信仰了这一套资格感跟意识形态之后，所导致的结果就是，他们觉得自己是受害的那一方。而女性是做了错事的那一方，进而合理化他们觉得自己有资格去教训女性、去惩罚女性、去约束女性、去伤害女性。某些人可能会声称这就是一个单独的例子，罗杰是一个极端，不是每一个非自愿守贞者都这样。确实如此，但是很遗憾的是，我们从罗杰之后看到的现象是。他其实激发或者说鼓励了蛮多后续的追随者。罗杰这个案例最大的影响之一是，因为他在自己的自传里很明确的称自己为非自愿守贞者，所以他有点重新定义了这个词。就是我们刚刚前面提到，其实非自愿守贞者社群还是很多元，然后也有一些分立。有一些还是比较支持传统的，然后没有信仰这一套艳女意识形态的人。但是罗杰就是声称自己是非自愿守贞者之后，他有点夺取了这个定义的权利，然后从此把非自愿守贞定义成对女性怀抱仇恨，然后认定自己遭受女性亏欠的这样一群人。再来就是在这个定义之下。他吸引了不少追随者，在罗杰之后，陆陆续续发生了好几起这一类的大规模伤人事件，包括一名佛罗里达州的男子在2018年呢开车前往一间犹太教室，然后对着六个人开枪，造成两人死亡。那这名男子呢，在青少年的时候曾经写过一个复仇幻想故事，叫做《被拒绝的青年》。里面就是形容，就是女同学如何拒绝他，然后他有一天要对这些拒绝他的女同学复仇。他在枪击事件之前也曾经在网络上发表影片，说他是受到了罗杰的启发，或者是另外一个非常著名的案例，也是发生在2018年，是一名加拿大的年轻男性，他开着厢型车冲到了多伦多市内的人行道上。最后造成十人死亡、五十六人受伤。在这么做之前呢，他曾经在脸书上面写到说：“这个非自愿守贞者的反抗行动已经开始了，我们会推翻所有的查德和史黛西，让我们为最高等的绅士艾略特·罗杰喝彩。”再来，最近一起事件就是我之前跟娜娜在节目里提到的，就在英国最近也有一起。伤人事件，那嫌犯在网络上也有发表过许多和非自愿守贞者相关的言论，所以我们可以看到的是，这显然不再只是单一的案例跟现象，而是就像我前面说过的，这样子的文化是会传染的，而且这样子的文化，当它一再的被宣导的时候，它会造成这样的暴力被合理化。进而，我们就会有机会越来越常见到这一类的暴力行为。最令人悲伤的事情，可能是非资源守贞者常常觉得自己反而才是弱势的那一方。就算他们可能犯下了暴力的行为，他们还是觉得他们是受害者。那他们只是因为自己受害了，所以才会做出这样的行为。所以，这样的情况给予我们的启示，可能是我们在讨论非资源守贞者。这个现象的时候，要使用哪些语言，然后以及我们可以采取什么样的态度？今天节目最后一个部分，我们就要来讨论一下，我们要怎么讨论非自愿守贞者，我们又应该怎么回应这个现象？首先是。其实“非自愿守贞者”这个词本身的那个“非自愿”的部分，就带了一种谬误，就是“非自愿”暗示的是在违背个人意愿的情况下发生的状况。那当然，从非自愿守贞者的角度来说，他们确实是在不自愿的情况下。没有办法有性行为，这个归因却是问题所在。因为不自愿的这个概念，导致他们把重心放在性行为的另外一方，也就是像我们前面说到的，其实明明问题可能是出在这个社会的接续是如何被制定的，然后这个社会上面其他的不平等因素，造成了个人在性机会上面的差异。但是，非自愿守贞者就会去选择相信，那是因为女性的自愿，让他们必须非自愿。所以，这里就会出现我们前面讲到的，他们觉得自己被女性亏欠了，他们合理应该要拥有的东西被女性恶意的夺走了。然后，这样的思考模式就让他们合理化，觉得既然这是我有资格获得的东西，那他们就有权利去主动的夺取，并且在这个夺取的过程当中，他们也有权利去伤害女性。那很多人可能就会觉得，这代表非自愿守贞者不把女人当人，他们把女人当成一个泄欲的工具而已。在之前的节目里面，在我们讨论艳女情节的过程当中，我其实强调过蛮多次，就是我比较赞同凯特曼恩的说法，也就是我觉得在艳女情节的各种现象底下，绝大多数的时候都不是因为女人不被当成人看，而是因为女人被当成特定的人种看。也就是我们被当成父权社会里的付出者，我们有义务要去满足男性的需求，包括他们在情感上面、跟性上面、跟生育上面的需求。那当女人违背了这些职责的时候，女人就会被视为是亏欠了男性，亏欠了父权社会，进而受到惩罚。其实。我们在非自愿守贞者的言论里，也可以看到类似的佐证。像当罗杰说他觉得这些女性都很自私、都很傲慢的时候，其实他并没有否认女性的选择能力、跟理智能力、跟心智。对于罗杰来说，他并没有觉得女人不选他是因为女人不是人，或者他。对女人的愤怒跟瞧不起，是因为女人不是人。她对女性的愤怒来自于，在她肯定女性的抉择能力的情况下，女性却不选择她。所以，我们大概可以说，罗杰感到愤怒的是女人那个性自主的能力。那他之所以会这么愤怒，是因为他觉得女性作为父权社会里的人。有义务要为他这个男性提供性，但是他们却因为自身的自主而没有这么做。另外一方面，我们也可以看到，罗杰渴望的不只是一般的女性，罗杰渴望的是那些他觉得有吸引力的女性。所以大家就可以想象，如果说对于非自愿守贞者来说，女人。就只是性欲工具，就不是人的话，那其实和什么样子的女人发生性关系，可能差别没有太大。但是，对于非自愿守贞者来说，他们追求的常常是那个处于比较高位阶的女性，所以就可以看得出来，对他们来说，女性不只是工具而已，女性其实是带有特别父权社会意涵的人类。然后这些女性会因为父权社会的规则而被赋予不一样的价值，而他们所希望、所追求的，就是具有特定价值的女性，不得亏欠他们。另外一个，我们可能会对非自愿守贞者产生的误解是，我们可能会觉得他们是完全没有道德观念的人，然后进而在我们的语言里把他们妖魔化，把他们视为就是单一的。嗯，极端。但事实上，从前面讨论到现在，我们可以发现，非自愿守贞者并不是没有道德观念，他们只是崇拜了一套特定的道德秩序，而这一套道德秩序是由种族主义、性主义跟其他各种压迫体系所结合在一起的。所以，最后说回来，我们要怎么办呢？有些人会提倡。就是，既然非自愿守贞者的痛苦来自于没有伴侣，那我们就帮他们找到伴侣就好了。我必须要说，就是我并不否认非自愿守贞者的痛苦的真实性。就是我相信，在我们这个社会里，因为我们非常的强调婚姻跟家庭的重要性，然后我们。对于个人的性成功赋予了非常高的价值，尤其是对于男性来说，在性上面的掠夺跟收获是一种被用来证明阳刚价值的标准。所以，我不否认，因为这样子的秩序，导致没有办法在性上面获得成功的男性，确实会因此受到贬低。进而感到自己挂号不像男人，然后因此产生了各种怨对、迷惘、困惑、伤心、痛苦的情绪。但是，如同我一直强调的，应该要为这个情绪负责的，并不是女性。我们如果真的要改变这种挫折感，那关键是我们要去挑战这个秩序，去挑战这套原则。而不是去跟女性说，你们应该要看到更多的男性，你们应该要尝试跟不同类型的男性发生性行为。这里我当然也要补充，就像我前面说的，确实我们做的性选择背后也有一套意识形态的支持。事实上，很多时候我们的性欲、我们的性选择不是一个完全情感上的决定。很多时候，这其实是一个政治问题，就是我们觉得哪样的身体有性吸引力，我们觉得自己应该要跟哪样的身体发生性行为，建立亲密关系。这有时候涉及了很多权力关系，这点也确实是如此。但还是一样，要求女性去跟男性发生性行为。并不会改变这个状况。相反的，当一个非自愿守贞者，他的中心思考是他觉得，对女人就欠了我性，女人就应该跟我发生性行为。那这样的人给了他一个性伴侣，给了他一个亲密伴侣，有可能发生什么事情呢？这样的人有可能会是一个很好的伴侣吗？好像不太可能嘛？他好像还是会继续觉得他的伴侣的身体跟性归他所有。那这会产生什么样的后果？嗯，我想可能不是太理想。所以面对非自愿手征这个问题，有些人会提倡说：那我们应该就是要嗯回归一夫一妻制，要鼓励大家禁欲，然后要鼓励大家就是在婚后发生。性行为，然后要协助这些男性找到伴侣。针对这样子的看法，我觉得这其实是危险，因为这其实就是回去巩固、强化的那一套我们刚刚说的那个错误的资格感，也就是男性应该要能够享受到来自女性的爱与性。当这样的资格感本身是错误的时候，我们却还是去同理，甚至是去满足这个资格感，那所造成的结果就是，我们会让这个资格感变得越来越强烈，让这些男性越来越觉得自己有理由、有资格、有权利去惩罚女性、去掠夺女性。所以，我们应该做的其实还是要，就是我一直来讲，我们要去拆解这个资格感。我们要去挑战彼此，不再去信仰这套父权社会底下的性别规范，也就是女性并不是天生的付出者，男性也不是天生的取用者。然后我们可以去反思、去挑战前面说到的这个性阶序。最后，另一个关键，我个人觉得是挑战这个性阶序的同时，我们也要去挑战我们对于婚姻跟家庭的看法。然后我们怎么根据婚姻和家庭去定义一个人的价值？就是相信大家都知道，到了今天还是很多人把单身视为路舍，然后大家还是会觉得一个人要结婚成家才是人生最大的成就。那事实上，如果这个观念不改变，如果我们持续把一个人在性、在婚姻、在亲密关系上面的成功当成一个成就，当成一个评价一个人的标准的话，那非自愿守贞者的意识形态就有理由一直存在。这并不是说我们不能去追求爱情跟婚姻，而是说我们不应该再把这个当成嗯个人生命当中唯一的目标，或者是最重要的目标。其中一个可以。嗯，努力的方向可能就是我们可以去想象更多的关系的形式，然后去强调这些关系的重要性。就像一个人可能没有办法透过约会或者稳定一对一的亲密关系来获得性生活上的满足，那在这样的情况下，他如果透过其他的方式获得性，是不是有可能呢？或者是另外一方面，嗯，你可能没有办法透过约会获得亲密感，你可能没有女朋友，但是你有没有可能从其他形式的社群，譬如说你的朋友，譬如说你的网友，等等等等等等，来获得这种亲密感跟归属感呢？那我觉得，也许透过更多元的关系想象跟人际想象，我们有可能去打破这个。前面说到的这个性阶序，以及在这个性阶序底下，我们所产生出来的一种错误的性别规范，与此同时再去挑战男性被赋予的这个资格感，那也许非自愿守贞者就可以少存在一点。好，因为今天的节目时长其实也已经不短了，所以呢，今天就先跟大家分享到这里，还是一样。如果你有任何的问题，欢迎你留言告诉我。那如果你有任何的关键词是你感兴趣的，然后你想要听我在节目里讨论的，也可以跟我分享，因为我快要想不出题目来了。<笑>再一次的感谢你今天的收听，我们下一次再见喽，大家拜拜。